Hey Powerhouse, og kæmpe meget velkommen tilbage til Power Hood Podcast. Jeg har glædet mig her meget til at have det her Powerhouse med inden i dagens episode. Vi skal have besøg af ingen ringere end Lukas Sofia. Måske du kender hende. Hun er særligt sej på podcaster og Instagram. Hun er traumaterapeut, og hun er human design reader, amongst other things. Og jeg vil ikke engang prøve at gøre mig klog på præcis, hvordan hun får det hele til at hænge sammen, men det gør hun på den smukkeste, fineste måde, og jeg er så spændt på dagens episode. Så without further ado, lad os hoppe direkte ind i den her samtale med Lukas Sofia. Så kære Lukas Sofia, kæmpe stort velkommen her til Power Woman Hood podcast. Det er simpelthen så fantastisk, at du har lyst til at deltage. Tusind tak, Laura. Det er så dejligt, at du har lyst til at have mig med. Jeg har glædet mig. Det har jeg virkelig også. Vi havde lige en lille snak, inden vi startede, og vi måtte også sådan, åh, oh, nu må vi lige pause samtalen, og så faktisk lige komme i gang med den her podcast. <laughs> lige præcis. Energien er allerede god. Øh, vil du ikke starte med ligesom at fortælle lidt om til, til lytterne, der ikke kender dig? Øh, hvem er du? Hvad er din magi i den her verden? Ja, jo. Jamen altså, jeg hedder jo Lukas Sofia, som sagt. Og øh, jeg er terapeut, psykomotorisk terapeut. Og så arbejder jeg med nogle forskellige modaliteter, som for eksempel human design, og øh, kropspsykoterapi, bodynamic, EFT, tapping, som mange af dine lytter måske også kender til. Jeg ved ikke, bruger du også det? Ja, tapping. elsker ja. Præcis. Så det, som jeg er meget optaget af, det er at manifestere, men ikke på den her sådan lidt poppede måde, hvor det handler om, at vi fra sindet, nedfælder alle vores desires, men at vi faktisk overgiver os til kroppens visdom og lader den guide os derhen, hvor det er korrekt for os at være. Og til det bruger jeg den her ja, terapi, fordi jeg oplever, at det er, det er traumatransformation, der skal til for, at vi kan skabe vores mest selvkærlige liv. Så jeg bruger terapi og øh, human design, de har sådan forståelsessystemer til at guide med i human design er projekter, så den her Naturlig guide. Wow. Traumatransformation. Det er et vildt begreb. Vil du ikke fortælle lidt om det? Jo. Traumatransformation går i sin enkelhed bare ud på. Der er selvfølgelig ikke så meget bare over det. Men at transformere traumer, Så øh, at finde ind til traumebaserede overbevisninger. I min optik er der ikke noget, der hedder begrænsende overbevisninger. Fordi alle vores overbevisninger har et formål. Og det er at holde os trygge. Og at øhm, finde ind til dem, der faktisk dog er blevet skabt i os på baggrund af traumer. Så derfor, øhm, jeg ved, du arbejder rigtig meget med det her med frygt, hvor frygten kan holde os tilbage. Ofte kan det være traumebaserede overbevisninger. Det kan også være, øhm, det kan både være choktraumer, det kan være udviklingstraumer. At vi gennem vores opvækst har i gang på gang oplevet ikke at blive mødt på nogle særlige specifikke behov som så har betydet, at så har vi udviklet os nogle overlevelsesmønstre for ligesom at omgås de der behov, for ligesom at komme omkring dem. Så at transformere de her traumer, både choktraumer og udviklingstraumer, det giver os egentlig mulighed for at tilgå ressourcer, vi ikke ellers havde adgang til i kroppen, og dermed også i vores personlighed eller vores psyke, fordi det er en helhed, som jeg ser det. Mm. Jeg sidder sådan smurt og råd. Ej, hvor er det spændende. Vil du ikke invitere os med ind på, på rejsen til, hvordan kom du hertil i dag? Altså, jeg, 
Jeg gætter på, at du ikke i børnehaven sidder og tænker, jeg skal være traumatransformationsterapeut. <laughs> det gjorde jeg ikke, nej. <laughs> jo, det kan du tro. Altså, jeg... Det der med sådan at, at ville blive terapeut, jeg tror, jeg var omkring 14, dengang, at jeg nåede frem til, hmm, det vil jeg gerne. Den allerførste drøm var faktisk at være sanger, og derefter kom forfatter, og så, ja, som sådan en ung teenager, så var jeg sådan, hmm, måske terapeut, fordi det faldt mig faktisk meget naturligt. Bare lidt den der, sådan, det der barn, der sad ved, med ved middagsbordet, og kom med sådan en random kommentar til det, mine forældre diskuterede i, deres arbejde, de var, eller er pædagoger i folkeskole, og jeg havde altid sådan nogle, ja måske det er fordi barnet ikke følte sig elsket, eller du var bare sådan nogle random indsigter for et barn. Øhm, jeg besluttede mig så for at læse psykomotorisk terapeut, fordi jeg oplever det her med at få kroppen med, er enormt vigtigt. At det, det at få den i spil, vores nervesystem har så meget, at sige for vores måde at leve i verden på. Og med den her forståelse for, at krop og psyke er en helhed, så var det faktisk den eneste uddannelse, som jeg faldt over, som medtog det, altså, som gik ind på det her koncept med, at vi er krop og psyke er en helhed. Så jeg tog den uddannelse og vidste, at jeg ville være selvstændig. Det vidste jeg faktisk fra en meget tidlig alder, at... jeg kan huske, at jeg var sådan 10, da jeg sagde til en ven, jeg skal være selvstændig, der er ikke nogen, der sådan skal bestemme over mig. Det, <laughs> det var i hvert fald en gammel drøm. <laughs> ja, men så blev jeg færdig som psykomotorisk terapeut, og selvom jeg vidste, at jeg ville være selvstændig, så øh, gik jeg alligevel ind i et job. Øhm, og det job, det var, det var virkelig lige ved at nedbryde mig. Det var så hårdt, det var så intenst. Det var de her meget, meget lange uger med altså 57 timers arbejdsuge hver anden uge. Så havde jeg altså hver anden uge fri. Men nu nævnte jeg før, at jeg er projekter i human design. Det er en ikke energitype, det vil sige, det er en type, der ikke genererer sin egen energi. Det var simpelthen bare så intenst for mit system. Og jeg vidste jo også godt, at jeg ville være selvstændig. Men jeg havde alligevel ikke helt modet til det endnu. Og jeg kan huske, at jeg sagde til en ven, at hvis jeg droppede ned i det liv, hvor jeg var komplet selvstændig og levede af at have klienter osv., så, så ville jeg bare gå i frys. Altså det var jeg alligevel ikke ekspanderet nok til på det tidspunkt. Så gik jeg ind i et andet job, som var mindre intenst og faktisk tikkede en masse bokse på nogle andre planer, bare lige på nær et. Men det var jo stadigvæk ikke at være selvstændig. Så der skulle altså to jobs til, før jeg endelig fik taget mig sammen. Der ved det sidste job, der startede jeg så min egen virksomhed. Eller jeg havde faktisk startet den før, tror jeg, jeg gik ind i det andet job. Og var begyndt at få klienter. Alt det, det droppede væk, dengang jeg gik ind i nummer to job. Så den virksomhed stod komplet stille. Selvom jeg havde den der sådan, at jeg kan jo arbejde den op og stå, imens at jeg har det her. Andet job, det var bare ikke tilfældet. Alting stod i stampe. Og det var først, da jeg så sagde op, uden nogen opsparing, og øh, uden dagpenge, uden noget som helst, at tingene de så tog fart, og at jeg så kunne leve af min virksomhed. Så det krævede det, jeg kalder en kæmpe powerball. <laughs> at være dedikeret, og vide, at jeg ved, hvad jeg er her for, og jeg er ikke Altså, jeg har ikke i sinde at gå på kompromis med det. 
der er noget, jeg til. Altså, at det her, det er faktisk, det, det er mit liv, det handler om, og det er mit velbefindende, det handler om. Og det er jeg ikke villig til at gå på kompromis med. Og sådan, øh, ja, sådan startede min selv, mit selvstændige virke. Og så har jeg jo været selvstændig siden. Det er en fed historie. Jeg synes, det er for vildt, du har vidst det, for du var 10 år gammel. Ja. ja. Og det var også sjovt, at jeg så lige skulle omkring nogle kommunale ansættelser. Ikke? Selvom jeg godt vidste det. Men jeg havde brug for lige at, øh, at bevise over for mig selv, at det var muligt. Mm. At jeg godt kunne ud af sådan, vi, jeg kommer også fra en lang række sådan kommunalt, kommunale ansættelser i min familie, ikke? fordi det er meget sådan safe. Men det der med at sådan ture og gå min hele egen vej, det var så vigtigt. Ja, det er virkelig fedt. Det er virkelig sejt. Jeg synes også, det er sådan, så sejt, du har gjort det så hurtigt også. Vil du ikke, hvornår gik du så fuldtid selvstændig? Det var i sommeren 19. Sommeren 19, okay. Ja. Og, ja, og så har jeg, ja, som sagt, levet af det lige siden. Sagt. Og du driver din virksomhed hovedsageligt via Instagram. Det er der, du får kunder. Er det ikke rigtigt? Jo, og så har jeg også haft en podcast i en fire år, som dog har slumret nærmest et helt år nu, faktisk. Men den har helt sikkert også været, været en stor faktor i min virksomhed. Også bare i forhold til, at Jamen det, som jeg arbejdede med, det var der ikke rigtig så mange, der kendte til. Der var ikke rigtig nogen, der vidste, hvad psykomotorisk terapi var. Der var ikke rigtig... Der var nærmest ingen, der vidste, hvad human design var, da jeg startede med det. Der var en anden i Danmark, der, der lavede det. Ja, så det her... Hvad siger du? Ja, jeg nemlig også tænkt, fordi når jeg tænker, Lukas Sofia, så er det første, jeg tænker, det er human design. Og jeg tænker... Altså min tankestrøm kører til, at det er dig, der har fået det til Danmark. Mm. Det, var, det var helt sikkert nok sket uden mig <laughs> men jeg, jeg var helt sikkert en af de første ja. Ja. den anden var Lisbeth mm, som jeg husker jeg havde med på min podcast der i 2018 så det er også lang tid siden men det har jo virkelig det har virkelig taget om sig over de sidste år jeg har det, og du uddanner jo også nu ja, ja. eller hvad hedder det Ja, jeg kalder det, den uddannelse hedder Terapeutisk Human Design Reader, fordi det er sådan en lang, ni måneder lang, dybdegående ja, uddannelse, hvor man, hvor man også kan spille på nogle terapeutiske aspekter, frem for bare sådan ved, og videre give en masse info, men at man også kan gå ind i sådan en ja, holistisk rum med klienten. Jeg synes, ja. Det synes jeg også er så vigtigt. Jeg gør det også selv med, med neurologien. Der har jeg også coaching ind over, og ligesom giver nogle redskaber til de forskellige ting, når vi har ja. nogle udviklingspotentialer. Sådan, hey, så er der et redskab, så du kan bruge til det. I stedet for, at man bare siger, ja, det her, det går dårligt for dig. <laughs> Præcis, vi ses. Ja, okay. ja lige nøjagtigt. Og hvor meget, hvor meget sætter sig egentlig fast, du ved, at når man bare får sådan et kæmpe load af info, altså, så er det sådan lidt, man bliver måske lidt stimuleret, sådan, uh, is that me? Hvor lækkert. Men, øh, men så kan det godt være lidt svært at, bruge det til noget, sådan at det rent faktisk går ind og har en effekt på ens liv. Der har man nogle gange brug for at spille på nogle lidt dybere tangenter. Helt sikkert. Mm. Hvordan er du kommet ind på human design? Ja, jeg skulle lige til at sige, at det er sjovt, du siger det med human design, fordi for mig så er det, det er på en måde en biting, eller det er et vigtigt element i det, jeg laver, men det er ikke fundamentet. Og det er også min oplevelse, at mange associerer mig med human design. Så jeg har faktisk for nylig valgt at uh, lave en ny Instagram, eller det er faktisk en gammel, jeg startede for flere år siden, men genaktiverer den, 
øhm, til Instagram og, eller med human design og lave min helt egen side, der kun er human design, sådan at dem, som er så sultne på det, de kan gå derhen og få deres øh, sult stillet. Og så jeg også ligesom kan folde det mere ud, som jeg også virkelig brænder for, som faktisk er den her sådan traumaorienterede terapeutiske tilgang til mennesker, fordi altså human design handler i bund og grund om at kunne lytte til vores krop og, og ja, ære vores krops kompas. Men det er bare rigtig svært for eksempel at lytte efter sin mavefornemmelse, hvis man har levet hele sit liv i hovedet, fordi man har oplevet så mange traumer. Altså jeg oplever, at human design kan meget, men det er bare sådan et, det er en, det er selvforståelse. Det er det, der er for mig. Det er sådan selvforståelse, men så er der en masse andre ting, vi fra mit perspektiv skal have i spil, for rent faktisk at kunne bruge det til noget. Men human design fandt jeg i 16, 2016. Jeg lyttede til en, et interview med Jill Swan. Ikke at jeg følger hendes arbejde, men af en eller anden grund kom jeg forbi et interview, lyttede til det. Hun nævnte, jeg reflekter, det sagde hun så ikke på dansk. Og jeg tænkte, Hmm, system. Jeg har altid været meget optaget af systemer. Nomologi, astrologi, you name it. Så det var jeg nødt til at tjekke ud. Men så fik jeg svar på den der calculator på, at jeg var generator. Og så tænkte jeg, that is some bullshit. Jeg kunne selv ikke genkende mig i den beskrivelse som generator. For energi er at lave det, du elsker, og have en masse power til at arbejde gennem dagen. Jeg bare sådan, det der, det er løgn og <laughs> Men så vendte jeg tilbage efter et par dage og tastede min information ind, og så fik jeg det rigtige svar. Projekter. Og så var jeg sådan... Ej, vi har set. Det var meget set. Og så øh, gik jeg et par år og bare blev klogere på det. Fandt det, jeg kunne. Og efter et par år, så begyndte jeg at lave readings øh, per donation. Indtil da havde jeg gjort det her der på familie og venner. Men jeg lod det her sådan rigtig langsomt. Helt organisk proces, hvor jeg først blev meget klogere på mit. Øvede mig i at sove på tingene med emotionel autoritet, som jeg har. Øhm, ja, og så nogle år senere begyndte jeg så at, at lave det. Lave readings officielt. Ja, så det har, det har haft en kæmpe effekt på mit liv. Det her med at kunne kende sig selv igennem de briller, eller få... Jeg plejer at sige, at det er sådan en forståelsesramme. Det er at få ord på noget, som allerede er. Men med de ord kan man få en ny forståelse. Mm. Ja, som jeg oplever, kan gøre en kæmpe forskel. Ja. Og du har også fået en reading. Ja, det har jeg. Det har jeg fået øh, min veninde Maja. Hun er uddannet af dig. <laughs> Så, øh, hun er hvad? Jeg tror, hun er uddannet ved dig. Nej, det er hun ikke. Nå, okay. Øh, så ved jeg bare, at I arbejder sammen. Så det er derfor, jeg blander det sammen. Nej, det har vi heller ikke. Jo, vi har. Miley? Miley? Nå, jeg tror du sagde Miley. <laughs> det har vi i hvert fald. Jo, og hun har taget min Human Design Klassen Plus. Ja, ja, det er det. Så der er noget der. Øhm, og hun har læst det. Øhm, og ellers så har jeg bare sådan, jeg har været inde og google, hvordan kender jeg mit Human Design, fået en Human Design Aktivitet. Der er mange tal. Øh, og så har jeg startet med at begynde at læse, men, så hvad betyder 5-1? Det betyder det her. Okay. Mm-hmm. Så er der emotionel autoritet. Hvad fanden betyder det? det Nå, det betyder, man skal sove til. Nå ja, okay. Nå. Genere, hvad betyder så det? Nå. Som sådan et puslespil, som bare ja. ligger. Ja, egentlig. Så jeg har fået, uh, Maiken, hun har lavet en, en reading på mig, 
Øhm, og så har jeg siddet og sådan kigget lidt med på hister her, nogle skal sige, business instagrammer der har snakket om, så kan du bruge det ene og det andet. Øhm, jeg synes, det er sindssygt spændende, og jeg har helt klart også tænkt, at sådan, måske skulle jeg have det i forhold til min forretning, fordi det ved jeg jo, man også kan bruge det til. Mm-hmm. Øhm, og ligesom kigge på, hvordan vil jeg egentlig have det bedste i min forretning i forhold til human design. Ja. Så ja, det er jo så spændende det er at lære sig selv at kende. Og som du også sagde til at starte med en astrologi, neurologi, you name it, stikmat system. Jeg har også været igennem alle systemer og fået, jeg tror, alle tolkninger, du overhovedet tænkt på, har jeg sikkert fået. <laughs> øhm, ja. Og det sjove er jo, at, sådan, at alle systemer siger det samme. Mm-hmm. Måde. Lige præcis. Ja, jeg har virkelig den her oplevelse af, at der er bare et system, og så er der lavkagestykker. Ja. Er det der? Ja, det hele hænger sammen. Så er der digital, og så kan man snakke om digital ud fra neurologi, eller astrologi, eller human design, eller håndlæsning, eller aura-læsning, eller arkaiske records, eller whatever. Ja. Ja. Præcis. Og det, der er lidt vildt med human design, det er, at det trækker rigtig mange modaliteter sammen. Mm. Og at det faktisk, altså, jeg også nævner, at det i princippet egentlig også er arkaiske records. Mm. Men det er også en læsning over vores biologi, vores gener, vores genaktivering. Ja, det er, sådan, det er meget stort. Det er, også, ja, det, det er så stort, det hele nærmest kunne være nok. Det kunne være, det kunne være nok. Ja. <laughs> ja, jo, helt sikkert med Mike'en. Ja. Så det, det er et sindssygt spændende felt. Og jeg synes, det er så spændende, at du netop blander det sammen med traumer også. Fordi igen, hovedet forstår mange ting. Kroppen forstår bare flere, har jeg lyst til at sige. Lige præcis, lige præcis. Ja, altså det, det var det, det har været allermest interesseret i, det er, hvordan kan vi mennesker være her på kloden og føle os øh, altså, ekspanderet og trygge og øh, frie til at være dem, vi virkelig er. Mm. Og der er human design en brik i spillet for mig. Yeah. Absolut ikke the end all be all, men, men sådan en, en nøgle til selvforståelse. Ja, mm. og så oplever jeg, at der den, det her behov for netop traumatransformation. Og... Ja, det ser jeg meget af det, der sådan skal til for, at vi kan følge de her visioner, vi har. Eller altså følge vores inspiration. Der, ja, der, må, der må være et eller andet, der kan frigøre os. Øhm, ja. Fordi sindet, i, hum, i hvert fald ifølge human design, siger man, at sindet det har ikke det endelige svar. Det, det kan ikke have vores sandhed. Det kan have nogle perspektiver, men det kan altid se alting fra alle mulige vinkler, hvor at kroppen, den har det endelige svar. Det er spændende. Ja. Jeg, jeg ved ikke, om jeg skal starte med at spørgsmål næsten. <laughs> jeg vil virkelig gerne huske i de emnerne, du arbejder med, men jeg vil også virkelig gerne høre en historie om at skabe det her liv. Fordi lige nu, Hvordan, hvordan, hvis vi skal sætte stille billeder af, hvordan dit liv ser ud lige nu, arbejdsmæssigt ja. og generelt, hvordan ser dit liv så ud nu? Jamen, altså generelt, så ser mit liv ud, jamen, <laughs> det er så stort et spørgsmål. Ja. Jeg, jeg, bor i, jeg bor ved havet, i et dejligt hus, som engang har været en skole. Mm. Og øhm, jeg lever af at lave det her, som jeg elsker. Jeg er engang med sådan en en transformativ proces, hvor jeg har haft rigtig meget en til en, og så har jeg lavet de der human design kurser og nogle andre kurser, og nu er jeg ved i, nu er jeg proces med at skal lave sådan et stort membership-agtigt noget. Mm-hmm. Ja, sådan lidt um, Netflix for krop og sjæl. Uh, det, 
Ja. Uh. 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 Faktisk, det kunne være, Nå, den kan vi altid tage, men jeg er sådan, det kan være, at Laura kunne have lyst til at komme og give en, jeg ved ikke, jeg ved noget. Det kan Laura godt have lyst til. <laughs> ja, så det, mm, og så skal jeg til at have gang i min podcast igen. Mit liv. Det er en lidt stille periode i mit liv, fordi at jeg bor i sådan en lille, lille bitte by. Men jeg er tæt på min familie, og jeg er tæt på et par rigtig gamle venner, som jeg er rigtig tæt på. Men størstedelen af mit voksne liv har været i København, og det er fem timer fra, hvor jeg bor nu. Mm. Så det er sådan en, en lidt stille periode, hvor at jeg netop sådan lige, du ved, arbejder i, altså skal have omstruktureret, og skal have øhm, ja, lavet nogle nye ting i min virksomhed, og hvor jeg også nyder stillheden, og nyder at være ved havet. Mm. Og også nogle gange keder mig lidt. <laughs> sådan lidt. Der er fandme langt til København lige nu. Ja, der er langt til København. Jo, den by kan jo virkelig også noget. Det må man sige. Ja. Jeg er jo glad for at være her. Ja. I får, nu, nu er jeg også nysgerrig på, fordi så, så vidt jeg er orienteret, og ret mig endelig, at jeg skal fejl her, ja. så skal I kære projekter, så I skal arbejde fem timer om dagen, Max. Ja. Arbejder du fem timer om dagen, Max? Mindre. Mindre. Ja. Ja. Det er meget dejligt. Jeg har virkelig fået opbygget mig et liv, der, der understøtter min væren. Nogle gange tænker jeg også, okay, du er altså godt lige, godt lige op der lidt. Godt lige arbejde lidt mere. Uh. <laughs> øhm, men det er jo også måske fordi jeg har også lidt en flydende overgang, eller der er sådan en flydende med, hvad hedder det, ja det er vel overgang imellem arbejde og, og mit liv fordi jeg, jeg elsker det, jeg laver så meget det er min hobby det, ja, så det kan også godt være at jeg ikke altid opdager, at jeg faktisk også er i gang med at arbejde nogle gange fordi det er jo også hvad siger du? det kan jeg totalt godt genkende ja ikke Altså sådan noget det der med at svare på DM's og sådan noget. Nå jamen, det er jo egentlig også arbejde. Ja, det er det jo bare. Det er også en naturlig del af det. Ja. Ja. Så det er sådan, det ser ud lige nu. Det er jo fantastisk. Så du lever et liv lige pt, hvor der er dejligt stille. Arbejder maks 5 timer om dagen i et hus, der er dejligt et sted ud til havet. Ja, med min kat. Med min kat, <laughs> Ja, lige præcis. Ja. Det er jo fantastisk, og sådan, grund til at også spørge, det er også lige for at, at kigge på den der myte med, at en selvstændig arbejder 80 timer om ugen, og det er bare mega hårdt, og det er bare knoklæk, knoklæk, knoklæk. Ja, nej. Der, der, der er så mange måder at gøre det på, og det har jeg heller aldrig gjort. Det har været, det er, det, det har været så flydende og så nemt på en eller anden måde. Og... Øhm, noget, som også er rart i forhold til, at det er den her periode lige nu, der er så stille og rolig, det er faktisk, at pandemien var super intens for mig. Fordi, altså hvem var den ikke intens for? Men <laughs> der var så meget arbejde. Og mens mange måske havde fri, det havde jeg jo ikke. Jeg var selvstændig, og jeg blev bare ved og ved og ved med at arbejde. Altså igen selvfølgelig stadigvæk, øhm, stadigvæk i de rammer, der var vigtige for mig med ikke mere end så, så mange timer og så videre, men stadigvæk, der var, der var bare ikke nogen dage, hvor jeg egentlig som sådan havde helt fri, altså på den samme måde, man måske havde, hvis man havde et lønmodtagerjob på nogle tidspunkter. Og så var jeg ude at rejse mm. øh, i et halvt år, som også var lidt intens, det var virkelig mærkeligt, altså der var mange ting, der sådan var udfordrende på en helt anden måde, 
Så det der med også nu at være sådan et sted i mit liv, hvor det så lige er meget roligt, det er faktisk godt for nervesystemet. Jeg tror, min underbevidsthed har bestilt det. Og det husker jeg mig selv på, når jeg keder mig lidt. Ja. <laughs> ja. Det var virkelig dejligt at kunne kede sig. Ja. Det et privilegie, der er der så mange, der ikke har mulighed for at kede sig, fordi de bare løber rundt. Præcis. Lige præcis. Men det er så god en pointe, synes jeg, Laura, det her med, at jamen, mange tror, at det bare er at børste sin rumpet i vildskab. Og øhm, ja, der er jo den der, sådan, det der virkelig, virkelig brugte slogan med, at work smarter, not harder. Mm-hmm. Det er jeg bare rigtig stor fan af. Mm. Altså det der med, sådan, hvordan kan jeg effektivisere, og hvordan rigtig tit oplever jeg, at det handler også om synlighed. Altså synligheden skal til, jo mere synlig vi tør at være, jo mere flow er der sådan på alle områder. Mm. Øhm, ja. Så det har været noget, jeg sådan har brugt helt fra start af, så vidste jeg, okay, jeg vil rigtig gerne have en podcast, men den kommer også til at være vigtig i min virksomhed. Og når jeg har haft, jeg har også businessklienter, og når jeg har arbejdet med dem, så har jeg altid været sådan, skal du, skal du have en YouTube-kanal, eller skal du have en podcast? Altså det, det handler rigtig meget om, som jeg ser det, ligesom at ture og blive set. Mm. Og det kan virkelig, altså, det, det binder for mig ind i det der med, at work smarter, not harder. Hvad tænker du om det? Ja, jeg elsker work smarter, not harder. Jeg er jo også, altså sådan, jeg er jo jomfrustjernetegn til jer, der ikke ved det derude. Og det betyder, hver gang jeg laver et eller andet, øh, når jeg for eksempel sender dig en mail fredagen inden det her udsnit, eller afsnit, det udkommer, så er det en mail, jeg allerede har en template på. Første gang, jeg skal skrive den her mail, så har jeg lavet templaten, så den er allerede klar til næste gang, så sparer jeg tid næste gang. Så altid sørger jeg for at effektivisere fra starten. Og det er også det er noget, det, jeg deler rigtig meget med dem. Jeg har en medlemskabsklub, der hedder Fordrøm til Business, hvor vi arbejder med at skabe en forretning. Øh, og det er også noget af det, jeg laver sådan Virgo Biz videoer, hvor jeg sådan, prøv at gør det ordentligt fra start. Gør det ja. nemt for dig selv, for helvede. Det behøver simpelthen ikke være så svært at have en forretning. Nu skal vi stoppe. Præcis. Ja, Nemlig. så den er jeg helt med på. Ej, den er jeg vildt med. Det er sådan nogle Virgo, Virgo råd der. Vi har bare alle sammen brug for en Virgo bestie i min øjne. <laughs> Især jeg er sådan en, en Gemini, der nogle gange er sådan lidt for, woohoo, nå, var der også det der? Ja. Hvor er min Virgo bestie? Men en af mine besties er faktisk Gemini, så sådan en, <laughs> jeg agerer allerede Virgo bestie for, <laughs> ja, så det er, sådan, det er bare så smart at gøre det sådan med din forretning. Og jeg er også vildt det her, hvad du siger, at du henviser din businessklinter til at have en podcast eller en YouTube. Jeg fik det også anbefalet af, af min tidligere mentor, som var sådan, hun sagde til mig, hvor kan jeg gå ind og binge dig henne? Ja. Hvis jeg elsker dig, hvor kan jeg så gå hen og binge dig? Jeps. Instagram, det kan jeg ikke binge dig på. Hvor skal Nej. jeg binge henne? Lige præcis. Ja. Jeg ser faktisk Instagram mere som en booster ja. på det andet, vi har. Og tit så er der også brug for, at man kan gå til flere kanaler. Okay, så vil jeg binge Laura både på podcast, jeg vil også se videoer af hende. Jeg vil også læse, hvad hun skriver. Jeg vil også læse, hvad andre... Altså der er den der, sådan, vi har behov for at kunne gå flere forskellige steder hen og binge. Ja. Ja. Det er præcis. Og det er simpelthen så fedt også at kunne være forskellige kanaler. Ja. Den her sådan, genbrug dit materiale til dig, der sidder ud med en business. Altså, så svært. du skal ikke gøre det selv. Ja, det. Og jeg havde oven købet også sådan tænkt, men det her det er virkelig sådan mit Gemini Self, der shiner, fordi jeg havde tænkt om, så jeg kunne jo lige optage mig selv her. 
altså mens vi har den her, så er der måske nogle clips, jeg så lige vil bruge. Fik jeg så gjort det? Nej, det tror jeg så ikke, jeg fik gjort. Ideen var der. Ideen var der. Ideen er rigtig god. Ja. Øhm, jeg optager, så er det execution. Jeg optager heller aldrig mig selv her. Jeg har også tænkt det, men så kommer ja. jeg frem til, og så skal jeg klippe video. Og det er der godt nok noget, der suger livet ud af mig. Det er sådan en bed. Altså, det, det kunne være så godt at kunne uddelegere der, fordi mm. jeg tror virkelig også på, også bare i de, den tid, vi er i nu, video, det medie, det bliver bare større og større, vigtigere og vigtigere. Kan vi se både med TikTok og YouTube Shorts. Ja. Det kommer til at betyde meget. Præcis. Instagram favoritiserer Reels. Ja. Men It's... noget, som jeg faktisk også lige vil hoppe ind på, det er det her med, man, nu når man skal starte en virksomhed, så kan man godt føle, at man sådan, wow, står foran et bjerg, og at det virker bare vildt. Sådan som jeg havde det, det var, men der er intet alternativ. Jeg vil det så meget, det her, det er mig. Altså, jeg kan huske, der var en, der sådan, du skal finde dit why. Og det synes jeg også er mega powerfult. Og det, jeg nåede frem til, det var, jamen, jeg er mit why. Mm. Altså, mit why, det er mig. Det er den, jeg er. <laughs> jeg kan ikke, altså, det er det her, jeg vil. Det der med at finde ind til passionen for det, den oplever jeg er så essentiel. Fordi ellers, hold nu op, hvor kan vi blive ved med at finde undskyldninger? Og der skal være en eller anden, noget, der magnetiserer os fremad. Mm. Og det oplever jeg tit af den her sådan passion, yeah. som jo kan være, den er så individuel jo, men at, at finde ind til den. Mm. Det er sjældent, op, som jeg oplever det, at vi virkelig sådan gider at gå igennem udviklingsportaler, hvis det er noget, vi bare har set, vi kan tjene penge på. Det skal være noget, der virkelig tænder den der fire indeni. Tænker jeg også er præcis, altså, Helt det, du laver. Ja, fuldstændig enig. Øhm, og jeg har også, altså sådan, jeg elsker også at høre på passion. Altså, du kan næsten fortælle mig, hvad som helst, bare du er passioneret, så skal ja. jeg virkelig nok lytte. Altså, jeg er min skønne lillebror, der redigerer den her podcast, og nu kan han sidde og grine rigtig meget, når han sidder og redigerer den. Han er mega vild med romeriet og med romeriets historie. Og nogle gange kommer der noget med, med Cæsar et eller andet, og så kan jeg være sådan, oh, det? Og så begynder han at fortælle noget om rummet, og så er det bare det mest spændende i hele verden. Og det synes jeg normalt ikke, men når han fortæller det, fordi han elsker det, så er det bare det bedste. Og igen, det er jo der, der hænger sammen med magnetisme. Og så vil jeg jo gerne høre mere om rummeriet, fordi han synes, det er så fedt. Det er så smukt et eksempel. Og den går virkelig en til en i forretning. Det er virkelig smukt, og jeg kommer til at tænke på det her med entusiasme. Mm. Og det ord, det faktisk betyder noget i retning af sådan touched by God, eller sådan, at man er strømmet igennem af Gud. Og jeg tænker, det kommer jeg bare til at tænke på, når du nævner det. Altså, at i den passion af begejstring og entusiasme, så er der noget sådan helt pure, som man kommer i berøring med. Det er der nemlig. Ja. Ikke bare det der sådan, når vi tillader os selv faktisk at følge det, som altså sådan lights the soul on fire, og bare er så fedt, så Ja, det er jo bare sjovere at gå vejen. Og når Præcis. det ikke er sjovere, så er livet sjovere. Så har du skabt et sjovere liv. Det er det. Og jeg kommer til at tænke på det, vi har snakket om i starten med, at så bliver det meningsfuldt. Ja. Så kan ja. vi klare, hvad end udfordringen, der kommer, eller hvad end smerte, der kommer. Fordi når man, det er meningsfuldt for mig, jeg ved, hvor jeg er på vej hen. Og det her det er en del af rejsen, og det er okay, fordi jeg skal herhen. Eller jeg nyder det samtidig, hvordan det nu end kan se ud. Ikke? Mm. Ja, præcis. Og det er så godt et eksempel. 
inden vi startede recording, så vi også lige og snakke om, hvordan går det, og jeg sidder her og deler, og sådan, jamen, åh, der sker meget, fordi jeg er i det her skift til engelsk, og det er nyt, og der er så meget, der kommer op, og jeg ved, alt mit gamle bullshit kommer op til overfladen, alle mine, som jeg kalder begrænsende overbevisninger, overbevisninger sådan, det hele kommer bare op og fylder, men fordi jeg er så mega passioneret over, at mennesker skal stå i deres personlige power, og være hvem de gerne vil være i verden, så skal jeg nok blive ved med at rejse mig hver eneste morgen, selvom det er lidt hårdt at komme i kontakt med alle de her ting igen. Og det er jo det, der får os videre, det er jo passionen og glæden, og vores why, hvad end det why så er. Ja, lige præcis. Og når jeg kigger på din chart, som jeg har fået lov til, <laughs> så kunne jeg heller ikke altså, forestille mig en, der sådan kunne sprede ting større ud, altså end dig. <laughs> Du har den der femmer i din profil, ikke? og det er den, der bare universaliserer. Det betyder, at den deler bare i vildskab ud til aller yderste afkrog. Mm. Så der får jeg også bare den der, ja, det er også, dit du er også en del af den, du er. Mm, absolut. Ja. Ja. Det er virkelig også, fordi min antagelse er også, at det jeg i hvert fald ser som en sandhed i verden, det er, at det jeg går igennem, skal jo hjælpe andre med at gå igennem. Mm. Og guide dem igennem. Og jeg har været igennem en masse shit. Så det er sådan, det selvfølgelig får jeg alt det her, og, øh, og det her det er sådan noget, ja, det plejer faktisk ikke at sige højt, men nu tager vi den. Hver gang jeg har en eller anden vildt svær periode, og jeg bare har lyst til at give op på alting, og jeg ligger der græder ned i badekarret, det er altså den, når det er helt galt, så sidder jeg og græder ned i badekarret. Så man sidder og græder ned i badekarret. Yeah. <laughs> no point. Mm. Og altid, jeg kan sige til mig selv, den kommer altid tilbage, den her tanke med, jamen det er også dig, der vil preach personlig power, så får du alle fucking udfordringer til at rejse dig. Uh, alle udfordringer til at rejse dig. Og altså, det var sådan, da jeg øh, mig næstkast, vi slog op to dage, inden jeg skulle holde min første tre dages gratis masterclass, hvor der var 150 tilmeldte. Uh. Så det er sådan godt, du bliver for den vildeste punkt af kraver i din historie her, du kan fortælle ud fra, du kan lede ud fra, og dermed show op, altså en gang 48 timer efter, vi har slået op, og være på, og snakke om, hvordan du kan level op i dit liv. Øh, det er jo vanvittigt og det kan jeg også hjælpe folk igennem nu og det her med, okay, jeg har drevet min forretning det her, det skete et år ind i min forretning og jeg havde hele 2021 for stort set et stort mørke af breakup og jeg drev min forretning og omsatte altså for over en halv million til trods for, at jeg følte, at jeg kørte på 10% så det her, det er jo alt sammen jeg får jo så mange tæsk fordi jeg bliver ved med at sige jeg er personlig på, ved over det hele så kommer vi værre, så siger jeg, er du sikker? Ja. Jeg det der Wow, Ej, det er simpelthen så inspirerende, og det, det tænker jeg bare, er der noget mere rå power, end at stå der med ens hjerte bare som det her, altså bankende blod i, ja, i hænderne to dage, altså ja, inden, og så man står og skal formidle til så mange mennesker. Jeg kunne bare forestille mig, at det må have været en helt særlig oplevelse for dem, der også var med. Uanset, altså, jeg ikke, du fortalte det nok ikke, eller det ved jeg ikke, om du gjorde? Øh, det kan jeg ikke huske, faktisk. Ja. Fordi sådan, det hele er, det er også det, der er så smukt. Når, vi, altså, når vores følelser er så voldsomt alle steder, så er det jo, intelligensen forsvinder. Og så er det jo, ja. følelserne er. Og når det bare er dine følelser, så er det jo en åben kanal for alt det. Det er jo lige det. Det er lige det, jeg skulle til at ja. sige. Ja. Så, sådan, så ja. Ærligt talt. Jeg kunne ikke huske det. Jeg kan ikke huske, det, jeg kan ikke huske hvad jeg sagde til den masterclass. Mm. Og jeg har jo noterne til, hvad jeg burde have sagt. Hvad jeg har sagt, det ved jeg ikke. Og jeg har med vilje aldrig set den. Det kan jeg godt forstå. Fordi den er så smuk, som den er. 
Øh, så ja, men jeg, jeg nævnte det for min, øh, mit øh, daværende Higher Shine hold, for dem skulle jeg undervise dagen efter. Så der gik jeg live ind i gruppen grædende og sagde, at det kommer ikke til at ske, og I får recording fra sidste gang, og så får I så et ekstra modul senere, eller sådan et eller andet. Ja. Øh, men ellers så øh, har jeg ikke sagt det undervejs, og det er egentlig meget, øh, som jeg godt kan lide at lede i min forretning, jeg kan godt lide at gå igennem det, og når jeg så føler, at nu er jeg landet, nu er mit nervesystem nogenlunde på plads, så kan jeg dele det. Så vil jeg gerne fortælle dig alt om, hvordan jeg har gjort det. Mm-hmm. Ja. 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 Ej, men altså så smukt formidlet. Og jeg plejer at sige det her med, at vi kan ikke komme længere op, end vi kan gå ned. Mm-hmm. Altså så når vi kan gå dybt, og når vi kan gå ned og ligesom tage de der ja, guldtæppebidende øjeblikke, så kan vi også komme så meget længere, og komme så meget større ud. Ja. Det, det er lige det, vi kan. Jeg plejer også at sige, at der er dualitet, og lige så meget lys, du kan holde, lige så meget mørke, skal du kunne holde. Lige præcis. Smukt formidlet. Ja. Det var faktisk, der, det var faktisk den samme indstilling, der gjorde, at min, jeg kaldte min første podcast, The Dichotomy. Ja. Den der kontrast. Ja. ja. Men det hedder den så ikke mere. Så det er sådan et besides the point. <laughs> jeg har bare tænkt på, at livet har de der kontraster. Det har, de, det har det bare. Og altså, det kan godt være, at det ser super nemt ud at drive virksomhed på Instagram, men det betyder ikke, at livet ikke har kontraster. Præcis. Det, så... det skal det have. Hvad skal vi ellers knuppe os op af, som vi kan gro af? Det er det. Det er lige præcis at... det. Mm. Vil du ikke fortælle os lidt om de, de bump, du har mødt på vejen her i det selvstændige liv? Jo. Noget af, det, som, helt sikkert, noget af det, som jeg synes har været lidt op ad bakke, det har været faktisk mest det her sidste år, hvor der har været nogle ting på mit, i mit privatliv, som har udfordret mig på nogle måder, jeg ikke lige havde set komme, som øh, har gjort, at mm, jeg har skulle ind og arbejde med min selvkærlighed. Altså nærmest helt, altså jeg har følt mig lidt sådan slået hjem. Du ved, Ludo, ja, til start. Det er til start. Ja, Altså sådan nogle helt elgamle af, af, af mønstre, som ikke havde været ja, aktiveret nærmest siden jeg var ung teenager, kom ligesom op igen og øh, skulle sådan nøses og tages hånd om. Og øh, det medfødte faktisk, altså så, så, samtidig så havde jeg så den her uddannelse kørende, som jeg, altså, hvor jeg arbejdede rigtig meget, gav rigtig meget energi der. Men det betød, at jeg havde meget mindre sådan, lyst til at møde op på Instagram. Jeg havde mest lyst til ligesom bare at at være med mine klienter, være, altså, lave mit behind the scenes arbejde, som jeg hele tiden har gjort. Jeg havde ikke lige så meget sådan, entusiasme for Instagram, heller ikke som platform i det hele taget. Jeg havde ikke rigtig så meget lyst til at lave podcast. Jeg havde lidt lyst til lige at putte mig lidt, lave mit arbejde med de her dejlige mennesker, som jeg har den her her i mit liv, i mit virke. Men det kunne jeg jo godt se, hvordan det påvirkede min bundlinje. Mm. Netop fordi, som vi snakkede om før, synligheden, den er så vigtig. Og hvis ikke, at jeg er sådan opmærksom på at ligesom fortælle jævnligt, jamen, jeg laver altså meget mere end human design, <laughs> så tror man bare, at det er human design, men det er altså, det er bare, det er bare en lille del af det, jeg laver. Ikke? Så jeg, jeg holdt op med at udbyde human design readings, fordi det løb jeg tør i. Eller ikke tør i, jeg løb sur i det. Jeg blev træt af det. Du ved, det blev sådan for repetitivt for mig at lave de der sådan helt øh, fund- fundamentale readings. Så det synes jeg var op ad bakke at mærke den der sådan, 
altså havde jeg haft et, et andet job, hvor jeg ikke havde haft alle hattene på, hvor jeg ikke også havde skulle være en PR-person, så havde jeg jo bare done my stuff. Altså så havde jeg bare lavet mit arbejde. Men det der med, at som selvstændig, altså med alle hattene på, jamen så er det svært også at tage en pause som PR-person. I hvert fald en pause over flere måneder. Mm. Fordi den der PR-person er, ja, er vigtig for ligesom at være top of mind hos folk. Helt Ja, så der kunne jeg bare sådan mærke, okay, mm, det, er sådan, det, havde, det havde jeg ikke set komme, eller det havde jeg, jeg havde selvfølgelig heller ikke forventet pludselig at, sådan, at skulle igennem den udviklingsportal, som jeg kalder det. Fordi det er, der er altid kim til mere vækst, nu når det begynder at blive trængt og lidt svært og tilbage til startagtigt. Men ja, så det var helt sikkert noget andet er måske også det her med, det føder lidt ind i det, jeg lige sagde, med at have alle have det på. Og det, sådan behøver det jo ikke at være, jeg vil rigtig gerne uddelegere og har gjort det og gør det også lidt. Men jeg kunne virkelig godt tænke mig at have et fast team, mm. som jeg bare kunne betale en fast månedsløn hver måned. Og ja. det, det er min drøm. Det er helt klart også min drøm, den deler vi. Jeg skal <laughs> også så meget til, at jeg skal have et team. It's already happened. Yes, jeg glæder mig også virkelig meget. Ja, det, det bliver så godt. Det er fordi, også som projekter, ikke for at blive ved med at slå på den tromme, men der er bare, der er bare sådan begrænset energi. Mm. Og øhm, det er bare heller ikke alting, jeg synes, der er lige fedt. Som jeg overhovedet ikke. Mm. Jeg er virkelig glad for, at jeg har en borgholder og en revisor. Mm. <laughs> ja, og når det er så sagt, så kan jeg faktisk også godt huske, at det var sådan noget, jeg altid udskød. Men når jeg så fik det gjort, så synes jeg egentlig også, det var rigtig rart at have den der nærkontakt med, hvordan alting ligesom så ud. Men det er sgu også rart nok, at der er nogen, der gør det. Men ja, det er måske en anden, anden ting, som jeg også synes kan være udfordrende, at man skal jo både være super dygtig som, som terapeut, som jeg er til at lave selve det terapeutiske arbejde, selve det der en til en og grupper og undervisning, men så skal man også være dygtig til at kunne formidle, hvad det er, man laver, man skal også ligesom være frisk på og være synlig, og det er jo egentlig, som jeg ser, det er noget, der går sådan helt imod vores menneskelige natur. Altså, der ligger sådan en stærk indkodning om, at hvis man er meget synlig, så er det fordi, der er noget galt. Så stikker man ud af flokken, og det kan kun betyde, at der kommer en bjørn lige om lidt og har sig en. Lige præcis. Ja. ja, så er der jo så meget andet, man også skal. Men altså, så er det der, hvor passionen gør, at man bare sådan, I get to do this. Juhu. Præcis. Jeg får lov. Men der er også perioder, hvor man sådan tænker, fuck. Ja, men det er der. Og det ja. tror jeg, at der vil være lige meget, hvor meget passion du har, så er der øjeblikke, hvor man tænker, nej, not today. Præcis, not today, Satan. Præcis. <laughs> ja. Det er, det er der nemlig. Ja, men det, det vil jeg sige, det er det. Både det der med, at øhm, at som ene selvstændig, det hedder det ikke, solo selvstændig, ja. så er, altså i hvert fald i den måde, min virksomhed er på, så er den bundet op på mig, og på at jeg er synlig og til stede, og out there, og giver. Ja, det, det, står, altså, det er det, der giver den liv og blod. Så det gjorde også, at jeg sådan tænkte, okay, men der skal, der skal også være en anden, der skal, nogle, der skal tweakes, der skal drejes på nogle knapper, sådan at jeg også kan have lov til at have en periode, hvor jeg har mindre lyst. Også fordi jeg har ligesom dig emotionel autoritet. 
Og nogle gange er emotionel autoritet sådan også bare sådan lidt mere, hmm, jeg har lyst til bare at være med mig. I stedet for bare sådan at altid at skulle dele alting. Oh yes. Mm-hmm. Jeg nikker sådan det lille intro, jeg laver i hjørnet, sådan yes, kender. <laughs> <laughs> ja, oplever du dig som introvert? Ja, absolut. Mm. Jeg, har, jeg har kæmpet imod det i mange år, for jeg synes, det var pinligt, og det var forkert, og sådan burde jeg ikke være. Jeg burde være ekstrovert, øh, også fordi jeg har haft, altså jeg har været bare til syv år, så jeg har været på rigtig meget, øh, rejst hele verden rundt og sådan noget. Øh, men det der med, at jeg skal bare have fred, fordi jeg rammer et punkt, hvor altså havde jeg bare alle mennesker. Altså alle sammen på én gang, og så synes jeg bare, alle dumme, og så skal jeg hjem. Så er du bare mættet, helt fyldt op. Fuldstændig. Og jeg rammer den nogle gange, når jeg er ude, så er jeg godt, det var det. Nu er der ikke mere social energi. Nu er jeg hjem. Så jeg også sådan, altså alle mine venner kan grine af, at jeg er sådan, der er det hudini, når vi er i byen, så sådan, up, så laver væk. Sådan, nu skal du laver så, så var det ikke tid til at sige farvel, fordi hun skal bare hjem nu. Det er sjovt, det har jeg også gjort. Ja, så er det bare sådan, nu er det nok. Det var det. Farvel. Ja. Mm. Jeg kan huske, at jeg engang tog en test, hvor jeg sådan var 1% mere udadvendt, end den nedvendte. <laughs> ja, men det er sådan, og det, nu er jeg begyndt egentlig at åne det rimelig meget, fordi jeg er super udadvendt, men stadigvæk er jeg introvert, fordi jeg lader op alene. Mm. Og det er jeg bare begyndt sådan at finde ro i. Men jeg har også fundet ud af, at øh, de mennesker, jeg har omkring mig, jeg begyndte at sige sådan en, jeg har min indre cirkel, men så har jeg ind i den, har jeg min introverte cirkel. Ja. Meget lille. Der er to mennesker ind i den. <laughs> Ja. Og det er kun de to mennesker, der må være der, når jeg ikke kan rumme. Når jeg havde alle mennesker, så er det to, der godt må være der. Mm. Øhm. Ja. ja. Og nu sidder min hjerne og tænker på dit design, og sådan, Åh, det giver så god mening, og hvor er det stærkt, at, du, at der også er dem. Fordi nogen, der har fem et, de, det kan faktisk også godt være svært at få nogen aller, aller ind i den allerinderste. Ja. Ja, hvor smukt. Det er også noget, jeg har arbejdet med de sidste par år, med at tillade folk at være der, og lukke dem ind. Der var det aller, aller, aller mest blødt. Uh, ja. Præcis. Så bare Og hvad jeg har, hvis jeg bare ligger. Altså, ikke, altså, jeg har nogle gange, så er jeg så brugt af, af mennesker, at jeg sådan, så har jeg ikke flere ord. Sådan, der er nogle der, hvor jeg ikke kan tage telefonen, fordi der er ikke flere ord. Så det der med, at der godt må være nogle mennesker på de dage, der ikke er nogen ord. Det er også helt at turde åbne sig til den sårbarhed. Ja, det, åh, det er nogle gange noget af det dybeste samvær, synes jeg, man kan have, hvor det er sådan, ja bare, mm. der, er, ja. der er ikke noget, du ved, man behøver at være, eller at give, man kan bare være. Ja. Det er stort. Det er så stort og så smukt. Mm-hmm. Jeg holder bare din eksistens. Du skal ikke køre, du skal ikke komme til at grine, du skal ikke, vi skal ikke have en doing, vi laver sammen, vi skal bare Fis. være Wow, nærvær. Her til slut, så vil jeg skal på, for jeg føler, at vi kunne snakke for evigt. Og jeg prøver også at holde de her podcast på, ikke at være otte timer lange. Så jeg vil nu skal på til dem, der lytter med. Hvordan vil du invitere dem til at starte med at lytte til, til deres hjerte, gå ind og finde ud af deres why, hvordan det skal se ud for dem? Hvor starter vi henne, når vi skal til at lære at lytte bedre til os selv? Mm. Ja. Nu har Human Design jo været i spil i løbet af den her samtale, og jeg bliver alligevel nødt til at hive det ind. Ja. Fordi øh, det kan fortælle os lige præcis, hvor i vores krop, der at vi har vores sandhed, vores kompas. 
Så jeg har nævnt, at du og jeg, vi har emotionel autoritet, så det er solarplexus, det er vores følelser, det er der, hvor vi ifølge human design mm, bliver kommunikeret med fra vores kropslige visdom. Og det er altså noget, man kan se i en chart. Så det er sådan en lille side note. Øhm, du ikke at stille spørgsmålet igen? Det vil jeg gerne. Hvordan kommer vi i gang med at, at lytte til vores hjerter, hvis vi er nye i det og finder vores, vores why? Mm. Jeg har jo den her tilgang med, at det kan være lidt svært at finde vores, eller at høre vores hjerter, finde vores passion, hvis øh, vi er for meget i overlevelsesmodus, hvis vi er bange, hvis vi er utrygge, hvis vi er overvældet. Så rent faktisk at arbejde med at få noget ro ind, noget tryghed ind, gerne gennem kroppen, finde vores grounding, bruge vores værtrækning, og øh, så tillade os at følge vores glæde. Der, hvor vi rent faktisk mærker, at vi er i kontakt med noget, der sådan aktiverer noget inde i os, hvor vi bliver lidt excited, hvor det føles meningsfyldt. Altså, det er tit nemmest nu, når at vi har en krop, som er, jeg får lyst til at sige, sådan, åben i nuet. Jeg ved ikke, om det giver mening. Mm. Så at vi ikke er oppe i hovedet og er, altså bruger krudt på at undertrykke en masse traumestof og bare lige sådan side note trauma er ikke bare at du ved det er ikke bare sådan kun som jeg nævnte de der chok det, er altså, det kan være alle mulige ting man ikke nødvendigvis tænker kan være noget stort ja så at arbejde med at etablere tryghed rekalibrere nervesystemet med sådan et fancy ord bringe noget grounding ind og så følge sin glæde og følge sit indre kompas, som er autoriteten, ifølge human design. Det synes jeg, Hvad vil du sige? Råd. Øh, jamen, jeg plejer også at sige, følg det der, set your soul on fire, det der ligesom giver dig excitement, det er jo meget det, jeg arbejder med. Den her lille generator er jo vild med excitement. Øh, så jeg er jo altid sådan, hvad, hvad gør dig excited? Altså sådan, og hvad, hvis du skulle lave en tæt tog på 20 minutter, hvad vil du så snakke om? Ja. Så er det sådan, at jeg skal kigge. Øh, fordi det er de færreste af os, der vil snakke om, nu skal du bare høre om øh, offentlige IT-systemer. Nu skal jeg fortælle dig det. Altså, det er sådan, der er ikke så mange af os, der er fascineret omkring det. Og hvis du er derude, der er nogen, der er her. Yes, hvor er det godt, du er her. Altså, Gå ikke undværs. Overhovedet ikke undværs. På ingen mulig måde. Så sådan, hvad er det, du synes, der er det fedeste i verden? Det er også meget det, jeg sådan, har snakket med mine klienter om. Øh, jeg har også en gammel masterclass liggende der, faktisk. Den kan lige linke til show notes. Øh, men sådan det her med at finde ud af hvad er det egentlig du synes der er det mest spændende hvorfor er det spændende og når du begynder at kigge på hvorfor det er spændende så begynder dit excitement niveau også automatisk at komme op og så ved du hvor du skal kigge henad ja, ja. det er smukt og hvis du ikke har nogen som helst idé så skal du måske prøve at kigge på hvad du gør til hverdag om du overhovedet er til stede i din hverdag Rigtig mange af os, vi lever jo, eller vi siger, jeg, jeg gør det ikke længere, jeg har gjort. Lede det der hamsterhjul med at stå op, få noget mad i skruten, afsted på arbejde, tage på arbejde, komme hjem, måske sætte træning, og så komme hjem, få noget mad i skruten, se noget Netflix, sov, komme videre. Ja. Hvor der aldrig er noget tidspunkt til faktisk at være til stede på, og være nærværende på. Så hvis du føler dig lidt ramt på, øh, på det her hamsterhjul, jeg lige fik kritiseret her, så... Øh, Kig på dit liv og se, om du overhovedet har plads til noget nærvær, du har plads til noget ro og plads til dig i dit liv. Og når du begynder at gøre plads til dig, så vil du også begynde at kunne mærke, hvad gør dig glad? Hvad er ikke dig? Ja, 
Ja, og jeg oplever også, at mange simpelthen ikke stiller spørgsmålstegn ved. Altså de tænker, om det her det er mit lod i livet, sådan her er det. At være menneske, det er sådan en, altså lev på stejs med mellem tilfredshed. Jeg kan godt lide lev på stejs, jo <laughs> Men det er også derfor, det er så fantastisk, Laura, at du for eksempel laver den her podcast. Fordi det er jo også, at du viser folk in real time, også med dig selv som udgangspunkt, og altså på alle mulige andre måder, at der er andre muligheder. Mm. Og at det ikke behøver at være så svært. Fordi jeg tror, det er som om, vi skal ruskes lidt i for sådan, hey, nej, du, du må faktisk gerne, du kan godt leve af noget, som du virkelig nyder. Hvis der kan gå en mand på månen, hvorfor skulle du så ikke kunne leve af det, du elsker? Præcis. Hvorfor skal det være så umuligt? Det er det jo ikke. Det er ja. bare, ja. Jeg plejer at bruge et eksempel, at der, lever, der er en kvinde, der sådan lever af at spise dumplings for at finde det til YouTube. Du kan leve, hvad <laughs> du vil. <laughs> I den grad. Og det altså også det her med, at jamen, hvis det gavner dig og er korrekt for dig, så gavner det alle andre også, og så er det korrekt for alle andre også. Det er jo at gøre altså, hele verden en tjeneste. Mm. At leve sit mest selvkærlige liv. Jeg vil meget hellere møde et menneske, som elsker sit liv, eller sådan, som lever et selvkærligt liv, end en, som føler, at de lever et burde liv. Mm. Altså, hvor de tror, at det er egoistisk. Der er mange, der tror, at det er egoistisk at følge sit hjerte. Og det er det bare slet ikke. Altså jeg har jo den for mig sandhed, at altså, hvis du udlever dine drømme, så gør du verden til et bedre sted. Præcis, det er sådan den højeste service. Absolut. Så du faktisk ikke bare bekendt ikke at gøre det. Nej, præcis. Og hvis, vi, hvis man kan se det som, at det simpelthen er en selvkærlig offering til sig selv. Hvis, alt, altså, hvis hele fundamentet kan være, at det er selvkærlighed. Jeg gør det her af selvkærlighed. Ja, og for dig og mig og os. Præcis. And we're all in this together. Præcis. Det kan ikke være bedre. Det er virkelig ikke. Øh, Lukas og Fjerde her til sidst. Hvor kan vi finde dig henne? Hvor kan lytterne gå hen og læse mere om dig og alt det, du laver i din forretning? Mm, tak for, at du spørger. Så hvis man er mest sådan til human design, så kan man gå til humandesignlivet.dk eller humandesignlivet på Instagram. Og hvis man er sådan til også det terapeutiske, og nu arbejder med noget, der hedder Embodied Manifestation, så sådan en ja, terapeutisk tilgang til manifestation, så er det på lukasofia.dk og Instagram lukasofia. Og så hedder min podcast Embodied Manifestation. Og Human Design Livet har også en podcast på vej, som muligvis er i æderen, når den her episode den spiller. Så det er der de to afdelinger Human Design Livet, og Lukas Sofia. Hvor er det fantastisk. Og alting er selvfølgelig linket down below i show notes, så du kan klikke direkte ind her fra din podcast platform og gå ind til Lukas Sofia. Tusind tak. Tusind tak for i dag. Uh, en lille samtale. <laughs> Jeg sidder her direkte efter, øh, vi, har, vi har lagt på på vores kald, og har optaget podcast, og føler mig totalt begejstret, og kan virkelig mærke al den her excitement, vi fik øh, talt ind i, i forhold til at følge dit why, og i forhold til at, og sådan at, at følge det, der gør dig glad. Og jeg kan bare virkelig mærke, at jeg kan godt mig glad at lave podcast. <laughs> det gør mig virkelig glad at vide, at du lytter med derude, og hvor er det bare fuldstændig fantastisk. Jeg håber, du allerede er godt i gang med at finde ud af præcis, hvad det er, der gør dig glad, hvis du ikke allerede ved det. Jeg håber og ønsker for dig, og for mig, og for os alle sammen, at du faktisk begynder at leve dine drømme, fordi som jeg sagde her i afsnittet, det er sådan, du kommer til at gøre verden til et bedre sted. Du er designet til at leve dit drømmeliv, 
så gider du godt gøre det. <laughs> please, please, kom i gang med at leve dit drømmeliv. Det er godt for os alle sammen. Vores fælles bedste. Har du brug for støtte til det, så tager jeg lige nu en til en klienter ind, hvis du kan mærke, at det er mig, du gerne vil arbejde sammen med, til at finde ud af, hvad dit next level er. Og ellers, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du er her. Tak, fordi du lytter med. Hvis du kunne lide dagens episode, så tag endelig et screenshot, del det på sociale medier og tag os, så vi kan se, at du har lyttet med. Vi bliver så glade. Altså legit, vi bliver glade helt ind i sjælen. <laughs> og ellers vil jeg bare sige tusind tak. Tak, 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 fordi du er her. Det er en fornøjelse at have dig med på den her rejse. Ja, det er virkelig en fornøjelse at have dig med på den her rejse. Det, uh, jeg kunne bare mærke, at den kommer hele vejen igennem sjælen der. Mm. Det er virkelig en fornøjelse at have dig med. Så tak fordi du lytter med. Og gå ud og have verdens bedste dag. Og så lyttes vi ved her i Power Moon på Everest.